0: Wieder einmal herzlich willkommen zu Draußenfotograf. Heute mit einer etwas äh, auch für mich besonderen Folge. Und zwar bin ich immer grundsätzlich daran interessiert, auch so die Sichtweisen von anderen Fotografen mal zu erfahren und wahrzunehmen, weil ich finde, man kann eine ganze Menge immer daraus lernen und sich auch inspirieren lassen. Ja, und aus diesem Grund habe ich mich heute mit einem Fotografen aus Bad Harzburg getroffen und das ist Martin Wurzbacher. Martin, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Thomas. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, ich freue mich riesig, dass es das funktioniert hat, weil du ja einer derjenigen warst von Anfang an, den ja, denen ich die Idee erzählt habe und die gleich gesagt haben, ja, mach das und ich wäre auch für ein Interview bereit. Also, das freut mich total. Wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Das ist jetzt, glaube ich, ungefähr so ein, so ein Jahr her. Und du weißt, glaube ich, auch von mir, dass ich ein Riesenfan deiner Bilder bin. Ähm, wenn du selbst deine Bilder beschreiben solltest, könntest du das? Wie würdest du das tun?
1: Ja, ähm, also ich habe schon so eine gewissen Herangehensweise, wenn ich fotografiere und besonders wichtig ist mir, wenn ich Fotos mache, erstmal den Ort erkunden. Ich, ich schaue mir den Ort von verschiedenen Positionen und Perspektiven an und wenn ich dann so einen Platz gefunden habe, wo ich sage, hier möchte ich gerne das Foto machen, ist besonders Komposition wichtig im Bild, dass ich schaue, wie schaue ich mir das Bild, auf, baue ich das Bild auf sprich Drittelregelungen, goldener Schnitt, Linienführung und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich dann beachte. Du machst Landschaftsbilder und was, wofür bist du fotografisch noch zu haben? Ja, neben Landschaftsfotografie fotografiere ich sehr gerne im Makrobereich. Ich habe ein Makroobjektiv. Ähm, weil mir ich makroobjektiv äh, mit Makrofotografie bin ich einfach flexibler ähm, als bei der Landschaftsfotografie bei der Landschaftsfotografie muss ich oft ähm, weit fahren zu gewissen Orten und ähm, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein das ist sehr zeitaufwendig mhm. und äh, Makrofotografie kann ich direkt vor der Haustür betreiben bei ja. mir im, im hinterm Haus im Wald ähm, und das ist auch nochmal ein anderer Fokus, weil man da nicht in, in die Breite guckt sondern den Fokus auf kleine Dinge legt, die, die am Wegrand vielleicht sonst übersehen werden mhm. ähm, und dann die herauszustellen, spannend in Szenen zu setzen, das ist der Reiz an Makrofotografie. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, das passt auch zu diesem Thema Sichtweisen natürlich ganz gut. Mhm. Ähm, du hattest gerade gesagt, du müsstest ja sonst, klar, weiter und länger unterwegs sein, gerade im Bereich Landschaftsfotografie. Ähm, Dazu kommt ja, du machst es ja genauso wenig wie ich hauptberuflich, sondern nebenberuflich. Und hauptberuflich machst du was eigentlich?
1: Ja, also ähm, hauptberuflich bin ich als Lehrer am Gymnasium tätig. Ich unterrichte Deutsch und Englisch dort. Ähm, und es macht mir auch einen riesen Spaß, ähm, da auch zu arbeiten. Es ist ein toller Beruf, auch mit den Kindern. Und ich habe bei uns in der Schule auch eine Fotografie-AG, ja. die ich leite. Und da kann ich natürlich dann auch mein Interesse und meine Horror weitergeben. Und es ist dann auch toll, mit den Kindern da zu arbeiten und, und auch deren Kompetenzen in dem Bereich zu entwickeln.
0: Das klingt total gut und kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also ich bin ein Fan deiner Bilder. Gibt es für dich das perfekte Bild?
1: Also das perfekte Bild würde ich so nicht sagen. Bei mir ist es so, ich habe schon so ein paar Favoritenbilder, die ich mir immer wieder gerne anschaue. Und das liegt aber daran, dass die Bilder von bestimmten Fotografen oder Fotografinnen aufgenommen wurden, die ihren eigenen Stil haben. Und ich mag den Stil dieser Leute einfach. Und irgendwie... Wenn ein Bild publiziert wird, kann man schon fast einem ahnen, von wem es ist. Und ähm, da freue ich mich auch immer drauf. Und die Bilder kann ich mir auch immer wieder anschauen. Und ich glaube mhm. auch Fotos, die man sich regelmäßig wieder anschaut und man sich wieder drauf freut, ja auch zu sehen, das sind so äh, Fotos, die mich begeistern. Ja,
0: ja. Geht mir genauso irgendwie. Also man kann sich da sehr drin verlieren, aber auch ich habe festgestellt, bei manchen Bildern, äh, ich erkenne das sofort wieder. So, oder zumindest bilde ich es mir ein. Bei, bei manchen. Und dann passt es oft ja auch. Ja, du hast den Stil angesprochen. Ich finde es schwierig, den eigenen Stil zu beschreiben. Könntest du es bei dir?
1: Ähm, ich gebe dir recht, es ist wirklich schwierig, den Stil zu beschreiben, das in, in Worte zu fassen. Einer meiner Lieblingsfotografen, Joe Cornish zum Beispiel, hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, das heißt Develop Vision and Style. Und ähm, da versucht er so ein bisschen zu beschreiben, worauf es ankommt. Ähm, der Stil ist schon eine Persönlichkeitsfrage. Was, mhm. was mag man eigentlich? Und dann ähm, macht es sehr viel aus, ähm, wie man das Bild zusammenstellt, komponiert, ähm, ja, an welchem Ort man auch fotografiert. Äh, das, das, das hat einen entscheidenden Einfluss.
0: Ja, es ist schwer zu sagen, ähm, was man unter dem Stil definiert oder versteht. Mhm. Ja. Letztlich ja wahrscheinlich sowas wie, wie so eine Art Charakter, ne? den, das, den das Bild hat. Ja, Charakter.
1: Auf jeden Fall ein stilvolles Bild hat Charakter, mhm. äh, meines Erachtens. Ähm, aber es fängt auch schon an beim Format zum Beispiel. Es gibt ja einige Fotografen, die bevorzugen ein bestimmtes Format und ja. fotografieren hauptsächlich in diesem Format. Ja. Das ist ähm, eine Variante und dann auch gewisse Art und Weise, wie man das Bild aufbaut. Das wiederholt sich bei vielen Fotografen eben auch. Und auch die Lichtverhältnisse und, und das sind, glaube ich, so Elemente, die auch einen Stil ausmachen letztlich. Natürlich ähm, zum Beispiel auch ganz lapidar Schwarz-Weiß-Fotografie. Einige mhm. Fotografien nur Schwarz-Weiß, das ist ein eigener Stil. Andere eben ähm, klassisch bunt. Ähm, ja, das sind alles so Elemente, die letztlich stilprägend sind.
0: Mhm. Ja. Ich habe irgendwann mal in einer letzten Folge darüber erzählt, wie ich zum Fotografieren gekommen bin. Ähm, das war bei dir schon etwas länger her. Wie, wie waren deine Anfänge?
1: Also angefangen hat es eigentlich erst nach der Schule. Ähm, da bin ich nach Australien gegangen für acht Monate im Rahmen eines Work-and-Travel-Programms und mhm. da habe ich von meinem Vater eine Minolta-Kamera geschenkt bekommen damals, mit einem zwei standard objektiven standard Standard-Zoom-Objektiven. und damit bin ich losgezogen nach Australien und ähm, da habe ich dann eigentlich auch so meine Liebe zur Natur und Landschaft entdeckt. Ich war da viel in den Nationalparks unterwegs, ähm, habe im Auto geschlafen und habe da Fotos gemacht. Mhm. Ähm, so oft ich konnte und zu jeder Zeit und das war aber damals noch auf klassischen Negativfilm die ja. habe ich mir da im Supermarkt gekauft, ähm, weil ich da noch keine Ahnung hatte, wie die Fotografie wirklich funktioniert, mhm. bis auf den Auslöser zu drücken. Ja. Und dann wahrscheinlich auch diese wahnsinnigen Landschaften da entdeckt, ne? Ja, also es ist ein ganz, ganz tolles Land. Also die ähm, Landschaften kann man nicht vergleichen mit ähm, mhm. Europa. Also die, die, die Böden, die Erde, das Licht, die Weite, das ist ähm, unbeschreiblich. Ich ärgere mich auch so ein bisschen, dass ich damals noch nicht wusste oder noch nicht mhm. die Ahnung hatte, wie man gute Fotos macht. Weil so oft kommt man nicht nach Australien für so einen langen Zeitraum, um dann da Fotos zu machen.
0: Mhm. Und trotzdem, äh, wenn du jetzt sagst, du ärgerst dich drüber, dass du es damals nicht so wusstest, wann begann so die Erkenntnis, wie man gute Fotos macht? Also das hat angefangen im Rahmen meines Studiums.
1: Ich habe in Potsdam studiert, Lehramt, und bin dort auch relativ schnell in den Fotoclub Potsdam eingetreten. Mhm. Und das war ein Zusammenschluss aus Profi- und Hobbyfotografen, die sich regelmäßig getroffen haben, um Bilder zu besprechen, um an Wettbewerben teilzunehmen oder auch Exkursionen zu unternehmen. Und da habe ich tolle Leute getroffen, zum Beispiel Sandra Batocha, die jetzt auch beruflich macht, ganz tolle Fotos macht, Guido Stoll, Katja Kragert, Ralf Kräf, das sind einfach alle Leute, die teilweise die ganz unterschiedlich fotografieren, aber die ihren eigenen Stil auch entwickelt haben, aber deren Feedback zu meinen Bildern ähm, und einfach sich mit denen über Bilder und Fotografie auszutauschen, das ähm, war sehr, sehr wichtig und hat mir ungemein dazu auch dabei, dazu beigetragen, meinen Stil zu entwickeln und mich dann auch da ja, weiterzuentwickeln letztlich.
0: Du sagtest ja dann äh, vorhin schon mal, aber das haben wir, glaube ich, nicht aufgenommen. Also hättest du das schon in Australien gewusst, was du da gewusst hättest, dann wäre aus deinen Bildern noch mehr rausgeholt gewesen.
1: Definitiv, ja. Mhm. Also da habe ich über, ähm, in Australien habe ich intuitiv fotografiert und nicht ähm, ja. speziell gezielt ein Bild ähm, komponiert und auch auf ähm, Filmmaterial habe ich zum Beispiel, würde ich jetzt, habe ich habe dann, als ich, Bevor ich digital fotografiert habe, bin ich dann das Erste, was ich war, ich habe eine gute analoge Kamera gekauft und bin auf Diafilm umgestiegen, ja, weil okay. das schon mal ein extremer Unterschied ist zum Negativfilm von der Qualität. Mhm. Das war so eine Erkenntnis, das habe ich vorher gar nicht gewusst und das ist mir auch dann erst im Fotoclub Potsdam haben wir da uns darüber ausgetauscht und mhm. dann habe ich doch auch die Ergebnisse gesehen, letztlich den Unterschied, was das ausmacht.
0: Ja, ähm, dieser Diafilm oder die Aufnahmen, die auf Diafilm entstanden sind, sind das auch deine Englandbilder bilder gewesen, die, die später entstanden sind?
1: Genau, richtig. also nach, ähm, Ich bin ja im Rahmen meines Studiums vor ein Jahr in England gewesen, habe dort studiert an der Uni ähm, und habe da auch ähm, mir teilweise Equipment noch vorher besorgt, im ähm, Gebrauch zusammengekauft und da auch die Dia-Filmaufnahmen gemacht und alle Bilder, die ich in England zu der Zeit gemacht habe, das war im Jahr 2005, 2006, die sind alle auf Dia-Film entstanden mhm. und das sind meines Erachtens auch meine ersten richtig guten Bilder gewesen, wo ich dann sage, auch da ist ein Stil erkennbar von mir und das sind auch Fotos, die, ich, die kann man auch vorzeigen. Und mhm. bis dahin habe ich gebraucht, um, um das mich zu entwickeln und dahin zu kommen.
0: Das sind die Bilder, die du heute auf Instagram auch öfter noch zeigst, ne?
1: Richtig. Also ich streue immer mal wieder ein paar von den alten Fotos ein, mhm. ähm, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und weil ich einfach auch einfach finde, dass die ähm, zeigenswert sind. Und finde das sind ich auch. genau ja. die.
0: Ja. Genau, also finde ich genauso, das hatte ich dir auch mal geschrieben. Also ich freue mich immer, wenn diese England-Bilder kommen. Wie machst du das technisch? Du hast die damals auf dir aufgenommen und jetzt wie, wie verarbeitest du die dann digital? Also ähm, der Ausschuss ist natürlich sehr hoch auf DIA-Film, 36
1: Aufnahmen. Man kann vorher nicht sehen, was, äh, wie es aussieht, man hat kein Display, man muss das vorher äh, muss das richtig hinbekommen, das ist ein richtiges Fotografieren, mhm. ähm, auch mit Filtern und so weiter und dann hat man einen hohen Ausschuss. Na, bei einem Film sind vielleicht ein, zwei gute Bilder dabei, ähm, vor allem wenn man verschiedene Belichtungsstufen fotografiert und danach habe ich die eingescannt, äh, mhm. die Fotos mit dem DIA-Scanner äh, und dann bearbeitet. Mhm.
0: Ja. Okay, was heißt bearbeitet, also was benutzt du da für, für Programme? Ich benutze
1: eigentlich ähm, ausschließlich ähm, Adobe-Software und zwar Lightroom und Photoshop. Ja. Und in, in Lightroom mache ich die, ähm, die erste Bearbeitungsphase, wo ich im Prinzip ähm, Farbtemperatur, Helligkeit, Kontrast, ähm, Tiefen und ähm, Lichter anpasse, mhm. also diese grob, groben Sachen und in Photoshop mache ich dann so feinere Sachen, ähm, wie Retusche zum Beispiel von ähm, Flecken, die ähm, zu sehen sind, wenn, wenn Spritzer irgendwie auf dem Filter geraten mhm. sind oder sonstiges. Ähm, das das mache ich im Photoshop, die feine Arbeit letztlich.
0: Mhm. Okay, das heißt, du stempelst sie dann raus und korrigierst dann nochmal?
1: Ja, wenn es notwendig ist. Also, ähm, was ich nicht mache, ist ähm, Elemente künstlich hinzufügen, ähm, nachträglich ins Bild oder auch Elemente entfernen. Also, mhm. das mache ich nicht, weil ich schon möchte, dass es authentisch ist, ähm, das Motiv. Aber eben so kleine Sachen, ähm, wie so Sensorflecken entfernen, das schon ähm, auf jeden Fall. Und das Schärfen mache ich dann auch zum Schluss.
0: Ja, okay. Übrigens, wenn wir an dieser Stelle so über bestimmte Produkte sprechen, dann ist das keine Werbung, weil wir beide nicht dafür bezahlt werden. Das ja. will ich an der Stelle nochmal okay. klarstellen hier. Ne? Genau. Das war spannend zu hören, dass du auch ähm, gerade so fotografisch so viel im Ausland unterwegs warst. Was heißt so viel? Du bist ja nicht dauernd rumgereist, aber du hast diese Aufenthalte, glaube ich, ganz gut genutzt, um das fotografisch auch für dich das weiterzuentwickeln. Ähm, und trotzdem bist du irgendwann im Harz gelandet. Wie kam das?
1: Ja, es kam so, dass äh, wir dann mit dem Studium fertig waren äh, in Potsdam und auch unser Referendariat abgeschlossen hatten und haben nach ähm, Stellen gesucht. Ähm, und ähm, in Potsdam hätte ich anfangen können, zu arbeiten. Meine Frau hätte ähm, eine Vertretungsstelle in Berlin gehabt. Das war ein sehr weiter Weg, immer rein rauszufahren. Mhm. Und da haben wir uns entschieden, mit der Familie dann einfach zu gucken, wir wollten einen sicheren Arbeitsplatz für uns mhm. und möglichst ähm, nah beieinander sein. Wir hatten damals schon auch zwei Kinder, dass man kurze Wege hatten, Familienleben auch ähm, gut. Ja, mit Berufsleben vereinbaren mhm. kann und ähm, das war da zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brechen die Zelte ab und gucken nochmal deutschlandweit nach Stellen mhm. und wir wollten auch ein bisschen raus aus der Stadt, in den ländlichen Raum. Ich komme auch vom Dorf ähm, und dann haben wir einfach geschaut, ähm, wo gibt es ähm, Stellen, die nah an unserer Heimat sind. Wir kommen beide aus Thüringen, mhm. im ländlichen Raum liegen und wo wir kurze Wege haben. Und dann mhm. letztlich gab es drei Möglichkeiten und eine davon ist hier in Bad Harzburg und deswegen sind wir dann hier gelandet 2012.
0: Ja, schön. Thüringen ist ja landschaftlich sehr reizvoll und jetzt bist du auch in einer reizvollen Landschaft gelandet im Harz, dann hast du den Harz wahrscheinlich für dich so entdeckt fotografisch. Gibt es so Orte, wo du sagst, da zieht es dich immer wieder hin oder das empfiehlst du?
1: Also der, der Harz hat mich ähm, sehr überrascht. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, das ist so ähnlich wie zu Hause im Schiefergebirge in Thüringen, aber ähm, der Harz ist viel vielfältiger auf engem Raum, hat ganz viel anzubieten. Ja. Ähm, das hat mich sehr überrascht und das finde ich total schön. Und ähm, es gibt so ein paar Orte, die diese Vielfalt auch widerspiegeln, wo ich ähm, gerne hinfahre, um die Abwechslung auch zu finden. Also ich, im, im Oberharz bin ich ähm, sehr gerne unterwegs. Ähm, Torfhausmoor, Wolfswarte ähm, mhm. fotografiere ich viel. Ähm, am Harzrand ähm, den Schimmerwald finde ich ganz toll, Richtung ja. Eckertal. Da bin ich ähm, zu allen Jahreszeiten unterwegs, ähm, kann man Landschaftsfotografie, aber auch Makrofotografie super betreiben. Das finde ich ähm, sehr interessant. Und dann gibt es natürlich noch die ähm, Flusstäler, ja, Ilsetal. Genau. Ähm, das ist eine Möglichkeit oder auch das Bodetal finde ich auch toll zum Fotografieren. Mhm. Also das, und da hat man eigentlich schon relativ viel abgedeckt und eine große Vielfalt, die dann auch da letztlich in den Bildern sich zeigt.
0: Ja, das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Also man ist überrascht, wie vielfältig der Harz ist und wie viele Möglichkeiten der doch fotografisch bietet, ganz einfach, wenn man selber ein bisschen kreativ ist. Du hattest das ja selber schon angesprochen, du mischt bei Instagram zum Beispiel deine Bilder so ein bisschen, also Motive aus England, äh, weil sie sehenswert sind, aber eben auch ganz viele Harz-Motive. Das finde ich eine enorm reizvolle Abwechslung auch, die du bietest. Wie geht es fotografisch für dich in Zukunft weiter? Hast du da Ideen?
1: Also hauptsächlich werde ich weiterhin im Harz fotografieren, weil ich äh, mittlerweile im Ausland eigentlich nur noch im Rahmen meines äh, Familienurlaubs unterwegs bin. Da nutze ich auch jede Gelegenheit, die sich bietet, definitiv. Ja. Aber der Fokus wird auf dem Harz liegen in den nächsten Jahren. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm, weil er ist nun mal direkt vor unserer Haustür. Es ist eine super tolle Region hier. Da kann man ganz viel machen. Und ich habe ja letztes Jahr zum ersten Mal auch so einen harz rausgebracht mit mhm. harz -Fotografie. Und das würde ich auch gerne in den nächsten Jahren fortsetzen. Der ist gut angekommen bei vielen Schön. Menschen, hat da viel positives Feedback auch bekommen. Das spornt mich ja auch an, da weiter dran zu bleiben. Und darüber hinaus werde ich gerne in Fachzeitschriften publizieren, Artikel schreiben, auch Fotos veröffentlichen. Das sind so Sachen, die ich mir eigentlich für die nächste Zeit vornehme.
0: Ja, den Kalender, ich hatte den gesehen und den gibt's oder gab es ja nicht nur bei dir persönlich, sondern du hast den auch richtig in den Handel gebracht, ne?
1: Richtig. Also ich habe wirklich ein Gewerbe angemeldet, eine Nebentätigkeit. Und ähm, ja, es ist eine Menge bürokratischer Aufwand, auch die Buchhaltung, alles was dazu gehört, man muss nämlich reinfuchsen, das ist eben nicht nur das Fotografieren, das ist vielleicht so eine Schattenseite, wenn man so ein Projekt angeht, mhm. aber wenn man das Projekt eben umsetzen möchte, gehört es dazu ähm, und das hat sich für mich gelohnt. Ja, ja gut.
0: genau. Also ich finde das auch immer stark, wenn man ja, Spaß an der Sache hat, dann kann man natürlich auch mehr Zeit daran investieren und dann kommt es einem auch gar nicht so belastend vor. Aber klar, diese bürokratische Seite kann ich gut nachvollziehen. So, und wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und deine Bilder auch mal betrachten möchte im Internet, dann macht er das wo am besten?
1: Also am besten auf meiner Homepage. Die Adresse lautet www.martinwurzbacher.com oder auf meinem Instagram-Account martin.wurzbacher.
0: Perfekt. Ja, schaut doch einfach mal vorbei. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es lohnt sich wirklich, weil es echt, also es ist nicht nur Schlammerei hier gerade, sondern es sind wirklich richtig gute Bilder. Ja, vielen Dank für diesen Einblick, für deine Sichtweise. War super spannend und ja, wir sehen uns sowieso bald wieder. Im Frühjahr haben wir uns nämlich verabredet zum äh, Photowalk, haben wir vor längerer Zeit geplant, auch im Schimmerwald.
1: Richtig, ähm, ich freue mich auch schon drauf. Wir haben uns diesmal vorgenommen, Merzenbecher zu fotografieren, also mit dem Makroobjektiv vor allem zu arbeiten. Wie gesagt, ich bin gespannt und bis bald.
0: Ich bin auch gespannt, da kommen bestimmt einige Bilder wieder bei rüber, das werdet ihr sehen auf den üblichen Kanälen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Fotografieren weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.